0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radional.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Ah, análisis Unal, ah, Análisis Unal, Siete Días en el Mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 7 al 13 de agosto del año 2022. Después de 40 años, el gobierno de Senegal y el grupo separatista Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza firmaron el Acuerdo de Paz. El evento se realizó en el Palacio de la Presidencia de Guinea-Bissau, entre el líder del ala sur del grupo separatista y un emisario del presidente senegalés y coordinador de la comisión creada para las conversaciones. Una vez realizado el acto protocolario, el presidente guineano declaró que el objetivo de este acuerdo, del que su país será garante y Cabo Verde observador, es poner fin a la guerra en Casamansa. La entrevista la desarrollamos con el profesor Leonardo Agudelo, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y además es docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia y también es experto en temas de África.
3: Profesor Leonardo, luego de 40 años finalmente se ha logrado este acuerdo para poner fin a la guerra de Casamanza. ¿Por qué era tan complicado llegar a, a una mesa de negociación?
4: Bueno, digamos hay que retomar como, como la historia de Senegal, pues un país que fue colonizado pues por los franceses y que pues después de los años 50, el siglo pasado, pues entra en un proceso de independencia como el resto de las naciones africanas, pero queda con una fuerte carga colonial, digámoslo así. En sus regiones históricas, pues entre grandes ríos o ríos importantes, pues quedan entre ese colonialismo francés y portugués y también entre otra dimensión, pues que tiene consecuencias y es la dimensión religiosa, sí. Tenemos dos grandes sistemas religiosos, el catolicismo y el Islam fundamentalmente, pues que contribuyeron de alguna manera a generar pues identidades muy importantes en antiguos pueblos de religiones animistas y con una gran cantidad de etnias y de lenguajes distintos fundamentalmente. Entonces conformar unidades nacionales eh, a partir de ese movimiento pues independentista del colonialismo anticolonial pues resultó en ciertos desajustes y en el caso de Senegal pues el desajuste más importante viene del sur del país. Sí, en frontera con Guinea avisó pues, que antes era una colonia portuguesa, entonces pues bajo la presidencia de los primeros 20 años de Senegal de Leopoldo Senghor, hubo una determinada represión sobre el sur del país, la región de Casamansa, y eso fue generando, pues en el grupo étnico más importante en la región, los violados, fue generando pues, un espíritu de resistencia importante, ¿no? que da origen al movimiento de fuerzas democráticas de Casamansa.
2: Profesor Leonardo, ¿hace cuántos estaban realizando las conversaciones entre este grupo y el gobierno de Senegal?
4: es un diapasón, digamos de choques armados, el movimiento de, de fuerzas democráticas de Casamanta se inicia en agosto del 82 al final de la presidencia de Leopoldo Senghor, cuando el Partido Socialista de Sengor es derrotado por el movimiento conocido como YOPI, ¿cierto? que en lengua Wolof quiere decir resistencia, liderado por Abdulé Wade que es nombrado presidente en el 82, y en Casamanza se esperaba que con este cambio se estableciera un estatuto autonómico para la región, ¿cierto? fundamentalmente va basado pues en su gran influencia católica, el resto pues de, del país es fuertemente islámico, digámoslo así. Entonces. Se esperaba, pues, un au estatuto autonómico y el gobierno de de no fue lo suficientemente generoso en estas negociaciones y se empezaron, el movimiento democrático empieza a generar una resistencia política, una resistencia social que desencadena en 1985 con la formación de un brazo armado, ¿no? Sí, y este brazo armado es fundamentalmente, pues, creado por líderes como líderes de Olaz, Emile Bedián Víctor Diatá, fulanis Idú Dialoy, Eduard Diallo y se está convirtiendo en 1985 en un brazo armado llamado apica que en lengua violada significa guerrero, ¿no? Que fue además apoyado por el presidente de Guinea Bissau Joao Bernardo Vieira, ¿no? Pero llega a la dirección del movimiento de resistencia, pues un sacerdote, este sacerdote de apellido Senghor, inicia los diálogos, diálogos que dan origen también en el 91, en el 96... En el 2009, pues dan origen a, a pactos, a desminados, a vuelta a la población, pero va produciendo también, apenas se firman los pactos, nuevos hechos armados. Sí, con el apoyo muchas veces de tropas y el gobierno de Guinea avisó sus vecinos del sur. Entonces tenemos este diapasón de momentos de guerra, momentos de paz, que han caracterizado pues, la historia de Senegal desde finales de la década de los 90, pero pues, propiciado este acuerdo de paz, propiciado por la apertura pues, económica tan importante que ha sufrido el país, sobre todo por inversiones chinas y por inversiones saudíes, por ejemplo, que se han apoyado en la idea de estabilidad institucional de Senegal en el Sahel, como una forma de contrarrestar dos cosas importantes como para Europa y es la lucha contra grupos fundamentalistas y de alguna manera la migración que cruza pues a través del Mediterráneo y que pues migración a la que es acusada en Europa pues de la inestabilidad, del ascenso de la derecha, etcétera, etcétera, entonces Senegal ha sido como un buen laboratorio de políticas de lo que puede hacer la inversión extranjera para tratar de estabilizar el país y sobre todo a partir de las nuevas concesiones petroleras y de gas que se están produciendo frente a costas de Senegal, que tiene casi 500 kilómetros de costas en las cuales están encontrando petróleo y gaso.
2: Profesor, ¿cómo se financiaba este grupo separatista y bajo qué discurso ellos hacían llegar pues, más seguidores a sus filas?
4: Bueno, este movimiento realmente pues, fue dividido dentro de esos procesos de negociación de paz. El gobierno propició una división entre sus principales líderes fundadores y a la vez propició que al final de estos procesos se reiniciaran de alguna manera choques armados. Entonces, eso fue generando un desgaste muy grande de la credibilidad del soporte popular. Se financian básicamente por el contrabando a través de estos ríos, sí, que tiene una gran fascinación de faunas, de maderas exóticas, etcétera, etcétera, y también se financian algo en el cultivo de marihuana y en el tráfico y en el contrabando de maderas exóticas a través de Guinea Bissau. Sí, pero realmente pues no tenían, no, no tenían una enorme capacidad militar, sino pues choques relativamente esporádicos, pues que a veces implicaban fuertes enfrentamientos, sobre todo con sus vecinos y generar pues problemas políticos. Entonces, pues en enero de 2022 atacaron las tropas senegalesas que operaban en Gambia en el marco de la Operación SEDAO, en una ofensiva del 13 de marzo de 2022. Que implicó la odia de 6.000 civiles, ¿sí? Pero vemos que el nuevo contexto geopolítico, pues aquí vemos un efecto de ese contexto geopolítico que está trazando la guerra en Ucrania y el cierre del paso del gas y del petróleo desde Rusia, pues obviamente necesitamos estabilidad política en estas regiones que prometen, ¿sí? Tener o prometen, pues, abastecer a, a Europa ahora que se está aproximando el invierno en Europa de gas y de petróleo. Entonces, en ese sentido, Senegal empieza a ser un escenario que aporte a ese mix energético europeo pues tan acuciado en estos momentos por la guerra con Ucrania entonces esto pudo haber sido un factor político desencadenante dado que Francia conserva una gran influencia sobre Senegal, digamos el 73% de las inversiones extranjeras en el país en el 2017 provenían de Francia, entonces Francia pues es uno de los países que más está y gas y sus vecinos, también los alemanes que están prendiendo sus centrales nucleares y están prendiendo pues sus centrales de carbón, ¿no?
2: Profesor, ¿y cuál va a ser el proceso después de esta firma de un acuerdo de paz? ¿Qué va a pasar con los integrantes de este movimiento? Pues
4: normalmente se negocia la, la liberación de presos políticos, el retorno de la población, pues la migración forzosa por la violencia, el desminado de los sitios y un avance de alguna manera significativo en ese estatuto autonómico que los viola, reclaman para la región de Casamanza ¿sí? y volver pues, al sendero de la política. Claro pues que ya el movimiento no tenía una gran capacidad de, de choque militar, digamos, no tenía un gran reconocimiento popular y dividido en dos tres bloques importantes entonces que jugaba mucho a la geopolítica entre Gambia entre sus vecinos de Gambia Guinea Bissau Malí también también es importante pues el espejo que ellos ven en la situación Malí pues, que se está cada vez más, digamos volviendo más inestable, la medida que los franceses ya abandonaron la región pues para concentrarse de alguna manera en el esfuerzo tan frente al ataque ruso sobre Ucrania, entonces saben que es mejor jugar a la política en un país que ha generado expectativas importantes de inversión y de estabilidad institucional entonces es una estrategia muy interesante digamos de su presidente Max Sal Salí al negociar este tratado de paz, los Mismo que lo hizo el presidente etiopí frente pues a las expectativas de choques en el Golfo pérsico o sea en este sentido áfrica del sahel se está convirtiendo entre comillas en una zona de que puede garantizar de alguna manera esos suministros que está necesitando europa en estos momentos pues de cambio geopolítico. no
1: Asia.
2: Pekín prolongó sus maniobras militares en cercanías a Taiwán. Este anuncio fue confirmado por el ejército chino que extendió los ejercicios con fuego real cerca del mar y del espacio aéreo de la isla pues se conocía que hasta el pasado domingo 7 de agosto se acabaría con este tipo de eventos. Y aunque no es claro el fin de las operaciones, que incluyen ataques antisubmarinos y procedimientos de asalto marítimo, se confirma el temor de algunos analistas de seguridad y diplomáticos en que el gobierno chino continuaría manteniendo la presión sobre la defensa del territorio taiwanés. La entrevista la realizamos con el profesor Gustavo Cardoso, él es analista internacional en temas de Asia-Pacífico y además es investigador residente del Observatorio de China de Brasil.
3: Quisiera conocer su opinión acerca de, de lo que está pasando allí en, alrededor de Taiwán. Esto pareciera que escalara cada vez más después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
5: Sí, en realidad Estados Unidos eh, tomó una acción bastante, digamos, amenazadora en cuanto al régimen de Xi Jinping. Recordemos que estamos con un líder político que está en la antesala de su tercer mandato, con una China que está en una situación interna compleja por la cuestión del rebrote del COVID, por una algún tipo de, digamos, de problemas económicos que está teniendo China y, por sobre todas las cosas, Taiwán, que forma una línea muy importante en la política exterior, en la nueva política exterior que está llevando el este líder político, un líder político que está inaugurando una diplomacia denominada eh, Terreros Lobos, que es una diplomacia mucho más confrontativa con Occidente y especialmente con los Estados Unidos. Y la unificación de Taiwán significaría para Xi Jinping, eh, digamos, la cúspide de, de su gobierno. Lo pondría en una situación por encima de Mao Zedong y Deng Xiaoping. Ahora, ¿estas maniobras pueden desencadenar un conflicto militar? No. Yo creo que Xi Jinping lo que está haciendo es responder a una situación que lo dejó en una posición de debilidad, la visita de Pelosi lo debilitó internamente en China, y él responde básicamente, digamos, limitando la acción geopolítica de los Estados Unidos, cercando a la isla, pero no va a pasar más de eso, unas maniobras militares, y luego yo creo que la situación se va a tranquilizar, a nadie le conviene un conflicto armado, hay una interdependencia económica muy marcada entre los Estados Unidos y China.
2: Profesor Gustavo, China pues ya nos ha demostrado su poderío militar y político con este tipo de actuación en, en esos ejercicios porque literalmente ha bloqueado por mar y por tierra a Taiwán. Pero ¿qué organismo internacional le podría colocar un freno a China o que diga, hey, un momento, usted está violando varios derechos y lo que está haciendo pues prácticamente no está permitido?
5: es que en realidad eh, no, el G7 se ha manifestado a tratar de minimizar la acción de, de cerco por parte de Beijing pero no, no va a pasar más de eso no hay una violación marcada primero a, a digamos eh, dentro de lo que son las aguas internacionales sí, hay una zona que se podría denominar una zona desmilitarizada entre China y Taiwán en, el, en ese estrecho que ha sido violada por China pero hasta ahora no, no han sido incursiones militares quirúrgicas es decir, no han atacado puntos estratégicos ni no han hecho una acción que pudiese llegar a poner en peligro la comunidad de Taiwán, o sea, el pueblo taiwanés. Sí es una acción, digamos, de, de avance muy avanzada, nunca se había visto una China tan contestataria, tan decidida y con una medida tan amplia de despliegue geopolítico en el Pacífico como hasta ahora. Esto lo que inaugura es una nueva, un nuevo modus operandi, que, eh, lo que se está planteando, digamos, y que muchos analistas están, eh, digamos, están manifestándose, ¿hacia dónde está llevando Xi Jinping la diplomacia de China y la está llevando hacia un terreno desconocido. Es decir, acá prima la política interna sobre lo internacional, la ideología para tratar de influir en, la, en las élites internacionales y bueno, eso está, tiene sus consecuencias y China hoy se enfrenta a una comunidad internacional que no la ve como un actor responsable en varias cuestiones y Taiwán es una de ellas.
2: Profesor Gustavo, en este momento Taiwán también está haciendo un simulacro con fuego real. ¿Esto podría dar pie a que Estados Unidos participe en un acto posible pues, de defensa si a China se le ocurriera invadir la isla de Taiwán?
5: Estados Unidos va a intervenir militarmente si China ataca a Taiwán. Esto es así. Cualquier acción que tome China o un misil mal disparado por parte de China que potencialmente pueda caer en las costas taiwanesas va a generar una respuesta de los Estados Unidos. Y ahí la escalada de violencia va a ser mucho mayor. Recordemos que el Indo-Pacífico, que es la región de mayor sensibilidad, es donde ma mayormente se está tratando de contener a China. Luego del avance de China en Taiwán y hace unos meses atrás en las Islas de Salomón, esto ha modificado la política de seguridad marítima de Australia y Nueva Zelanda, que son aliados estratégicos de Estados Unidos. Japón también se ha manifestado a favor de Taiwán y para tratar de contener a China, lo mismo Corea y algunos países de la SEA. Con lo cual me parece que cualquier acción militar va a generar un una escalada de violencia como nunca antes visto. Y si China invade Taiwán, va a ser la peor decisión que pueda tomar porque Estados Unidos va a intervenir y con Estados Unidos todos sus aliados.
1: Europa
2: La Unión Europea presentó el texto final para reactivar el acuerdo nuclear con Irán. Las negociaciones para revivir este acuerdo internacional que en el año 2015 bloqueó que este país de Medio Oriente pudiera fabricar armas nucleares terminaron este lunes en Viena, a la espera en que los países implicados den ahora el visto bueno a la propuesta elaborada. Este tema lo analizamos con el profesor Javier Gil, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, también doctor en Seguridad y Defensa Internacional y además docente de la Universidad Pontificia Comillas.
3: ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que estos diálogos que se han reactivado en Viena pues, realmente van a llegar a un buen puerto?
6: Bueno, la verdad es que la situación es muy complicada. Básicamente, el acuerdo que se alcanzó con Irán no era del todo un mal acuerdo, porque de alguna manera pues, detenía a la búsqueda ¿no? de la bomba nuclear por parte de Irán. Eso es un aspecto positivo, pero lo cierto es que cuando Donald Trump decide romperlo, pues él de alguna manera inició un proceso de no retorno. Eso provocó en Irán un, un gran debate entre reformistas y digamos ultraconservadores las elecciones presenciales que se dieron las legislativas las ganaron los ultraconservadores básicamente argumentando que habían cedido mucho ante Europa, habían cedido mucho ante Estados Unidos para luego romper el pacto, en este caso los americanos. ¿no? Ahora mismo el actual gobierno que hay en Irán, en mi opinión no tiene grandes incentivos para volver al pacto porque de alguna manera han conseguido seguir desarrollando su economía sin incluso con económicas importantes y entonces es difícil. Es cierto que la Unión Europea está buscando un pacto con Irán al mismo tiempo que también integre a China y a la propia Rusia porque de alguna manera quiere, digamos, eh, tener un mayor estatus internacional. Pero a mi modo de ver es complicado. Yo ojalá se consiga porque si Irán al final sigue desarrollando su programa nuclear y se hace con el, la bomba nuclear, eso significaría que otros estados de la región también intentarían conseguir el arma nuclear, ¿no? Hablo sobre todo de Arabia Saudí. Y todo eso teniendo en cuenta que... Un Irán con el arma nuclear, pues básicamente eh, por produciría, en mi opinión, pues una acumulación de tensión en la zona. No Hablo sobre todo de la tensión que tendría con Israel. ¿no? Por lo tanto, ojalá se consiga. El texto creo que es un paso interesante, pero es complicado porque en Irán ahora mismo no tienen tanta confianza en Occidente como tenían, por ejemplo, alrededor de siete o diez años atrás.
3: ¿Qué tan difícil puede ser, profesor eh, Javier, que los países que están involucrados, al menos en, en esta ratificación que se tiene que dar eh, en, de este acuerdo, de esta nueva propuesta de acuerdo que se va a presentar estamos hablando de, de Rusia y China que forman parte también de, de este grupo de potencias y Estados Unidos por supuesto esto que tanto puede complicar la situación teniendo en cuenta las diferencias que hay entre ellos
6: pues básicamente ahora mismo, como sabes bien, en Latinoamérica creo que uh, estáis, digamos, más tranquilamente a nivel geopolítico, pero ahora mismo Europa está en convulsión. O sea, ahora mismo estamos en un terremoto. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado pues, una crisis brutal dentro de la propia Europa, de, ha generado una gran reacción dentro de la propia Europa y básicamente ahora mismo las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, no te voy a decir que no sean inexistentes, pero básicamente están congeladas. Desde el punto de vista europeo eh, no se tienen ninguna confianza en Rusia y entiendo que desde el punto de vista, a, desde el punto de vista ruso pues a la Unión Europea pues, tampoco se le ha tenido mucho en cuenta pues, con todo lo que ha ocurrido en Ucrania y lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿no? Por lo tanto ahora mismo el contexto geopolítico regional pues es quizás el peor en los últimos, yo te diría, 30 años o incluso desde los años 90. ¿no? Es el momento en el que las relaciones tanto europeo-rusas son pues básicamente congeladas o no inexistentes y no con desconfianza y estos acuerdos multilaterales que se juegan a varias bandas, y en este caso hablamos de la Unión Europea por un lado, sobre todo con el interés alemán francés. Hablamos de los americanos y hablamos de los chinos, que ahora mismo tienen una alianza geoestratégica Pues es difícil ¿no? que se cree ese caldo de cultivo de confianza ¿no? en los otros socios que deben jugar un papel importante en este acuerdo. ¿no? Por lo tanto, bueno, más cosas difíciles se han conseguido en el pasado en materia nuclear, pero lo cierto es, y esto es una opinión personal que creo que lo he comentado en otras ocasiones con vosotros, cuando un país decide eh, desarrollar todo su potencial nuclear y alzarse con el arma nuclear, no hay tratado multilateral o sanción internacional que lo tenga. Y ahí te pongo el ejemplo de Corea del Norte, te pongo el ejemplo de Pakistán y de la India, te pongo el ejemplo también de Israel y te pongo el ejemplo también, por ejemplo, de Sudáfrica, que fue un país que tuvo la mano nuclear y luego acabó la parche y decidió, no, pues es eh, Por tanto, bueno, yo creo que ahora mismo el caldo de cultivo actual, pues no, no es el mejor, pero bueno, ojalá Rusia y China puedan poner algo de presión sobre Irán, porque yo creo que la Unión Europea no tiene tanta capacidad de influencia ahora mismo sobre Irán. Esa es mi opinión desde el punto de vista europeo.
3: Ese punto que usted acaba de tocar, profesor Javier, es muy importante porque porque ayer cuando pensábamos en la posibilidad de, de desarrollar esta noticia, nos preguntábamos si ese plan de acción integral conjunto no llegara a prosperar. ¿Existe en la legislación internacional alguna otra prohibición en este momento para el tema de, de armas nucleares? No sé, por ejemplo, por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica.
6: Bueno, ahora mismo lo que tenemos es el Tratado de No proliferación, que es básicamente, digamos, la pieza de legislación internacional más importante a la hora de conseguir que los estados que son miembros de ese tratado no desarrollen armas nucleares, aunque sabes bien que hay mucha crítica a ese tratado, al famoso TNP, porque sí legaliza que cinco países no tengan las armas nucleares, ¿no? que son Rusia, por un lado, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Entonces, Irán, como país miembro del TNP, está obligado, por un lado, a cumplir, de no intentar conseguir el arma nuclear, y al mismo tiempo cumplir, ¿no? Pues básicamente con las exigencias que desde la Agencia Internacional de la, de la Energía Atómica se le están, digamos, pues poniendo sobre la, sobre la mesa. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con eso? El TNP, en mi opinión, se ha mostrado en el pasado como una herramienta internacional insuficiente para lograr o para detener la proliferación de un país. Y ahí te vuelvo a situar a Corea del Norte. Corea del Norte era miembro del Tratado de No Proliferación, que en el año 93, en una inspección de técnicos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, detectan que Corea del Norte tiene un más secreto del uranio, y entonces Corea del Norte, para evitar, digamos, que le sancionen o ¿no? para evitar que lo detengan, pues anuncia ¿no? que se retira del Tratado de No Proliferación en el año 93, que finalmente esto se cumple en el año 2003. Por lo tanto, un, un país miembro del TNP que le obliga a una serie de consideraciones puede, digamos, de una manera secreta, ¿no? intentar desarrollar la bomba nuclear. Si le detectan, se puede salir y no hay más herramientas. ¿no? Más allá de eso, no tenemos mucho. Es cierto que hay otros tratados, ahora está en vigencia el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que ha firmado una serie de países, pero más allá de eso, te puede sorprender, ¿no? Pero no tenemos a nivel internacional, ¿no?, grandes medidas y sobre todo mecanismos, ¿no? que intenten volver a tener la proliferación nuclear que, en mi opinión, es uno de los grandes riesgos que ahora mismo pues, enfrenta a la humanidad, ¿no? De hecho, sí. hemos ido de menos a más. Antes teníamos cinco países, ahora tenemos nueve países con bombas nucleares. Es posible que en un futuro próximo tengamos un décimo o un undécimo y yo creo que, bueno, pues es Básicamente, yo la situación a nivel de proliferación nuclear pues es muy negativa.
1: AMÉRICA
2: Venezuela anunció el restablecimiento de las relaciones militares con Colombia. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, señaló que recibió órdenes del presidente Nicolás Maduro para iniciar de inmediato las relaciones militares con las nuevas autoridades colombianas, en particular con su homólogo Iván Velázquez Gómez. El análisis se realizó con la profesora Socorro Ramírez. Ella es politóloga y docente pensionada de la Universidad Nacional de Colombia y además es experta en temas de Venezuela.
3: Profesora, ¿su opinión acerca de este anuncio del restablecimiento de relaciones, al menos desde lo militar, por parte de Venezuela con Colombia después de cuatro años de no existir ni relaciones diplomáticas ni relaciones de carácter militar entre los dos países? Bueno, hay urgencia de reconstruir la relación, pero no puede
7: darse ni como un asunto ideológico, ni pidiendo como se ha venido haciendo de manera un poco inadecuada desde Venezuela, porque por ejemplo el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela del PSUV, Diosdado Cabello dijo que no era solo normalización de relaciones diplomáticas y consulares sino que estaban esperando era un cambio radical de la política colombiana que se sumara a la orilla que ellos representan del conflicto venezolano. Me parece que Colombia no le puede hacer eco a ese tipo de llamados, lo mismo que la presión en este momento por empezar por el restablecimiento de nexos militares. En un momento de fuerte tensión entre los dos países como el que se ha vivido en nuestros últimos siete años, es necesario empezar por reconstruir de manera cuidadosa asuntos esenciales para poder llegar a un pleno funcionamiento de la relación. Desde Puentes Ciudadanos, Colombia-Venezuela se les ha pedido a los dos gobiernos arranquen por el restablecimiento pleno de todos los pasos fronterizos formales porque eso ha generado un daño para ese éxodo poblacional de millones de personas que tienen que ir y venir, que buscan pasar a este lado o retornar a Venezuela de colombianos con familias binacionales de comunidades indígenas compartidas entonces ahí hay un punto crucial que no espera porque el daño de obligarlos a pasar por zonas desérticas ríos montañas desiertos zonas selváticas, ha hecho que los grupos armados irregulares tengan un gran control. Por eso, en este momento, lo prioritario tiene que hacer abrir y regular de manera coordinada entre los dos países todo el funcionamiento de los siete pasos fronterizos formales para que todos los flujos poblacionales comerciales pasen de manera legal por esos sitios. pueda haber un tránsito adecuado con todas las garantías de bioseguridad y al mismo tiempo tienen los gobiernos que abrir los consulados. Son millones de personas de ambos lados que por no tener acceso al sistema consular no tienen papeles de documentación y no son ciudadanos ni de allá ni de aquí y están viviendo unas condiciones muy complicadas. De igual manera, resulta crucial que con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas se reviva toda la institucionalidad que los dos países construyeron por años para manejar esa compleja vecindad. Uno de esos mecanismos era justamente la CombiFron, la Comisión Binacional Fronterizas, que sentaba a las Fuerzas Armadas de ambos lados, a las Fuerzas Policiales, a los encargados de esos temas de seguridad a ambos lados de la frontera, a procesarlos de manera conjunta. Eso hay que hacerlo, pero bien hecho. Y de igual manera, revivir, por ejemplo, la COPIAF, la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración o Comisión de Vecindad, que es esencial porque permitía el diálogo entre autoridades locales entre sectores empresariales, sociales, académicos que alimentaban los nexos positivos entre los dos países y está la Comisión Negociadora que no solo tramitaba el litigio territorial sino que trataba de evitar que eso afectara o ocupara la relación entonces se trata de una verdadera reconstrucción de la relación binacional y no solo de normalizar el diálogo entre los gobiernos centrales eh, ni se puede quedar en eso porque necesita realmente que una vecindad tan intensa se garantice que funcione con las vías institucionales. Este no es un problema ideológico ni de alianzas políticas, es un tema de reconstrucción de una relación esencial para ambos
3: países. Profesora Socorro, digamos que a nivel diplomático con todos esos requerimientos o, o sugerencias que usted hace y que por supuesto son muy válidas pensaría uno entre comillas que es más fácil como empezar esos acercamientos para llegar a un restablecimiento total de relaciones, pero si hablamos de lo castrense, no sería un poco más complicado de hacerlo en el entendido de que estas relaciones, al menos entre cúpulas militares, han sido indiferentes por no decirlo malas de lado y lado y es más difícil convencer a, a altos mandos militares de que después de ser enemigos prácticamente, ahora vamos a sentarnos y vamos a hablar. Claro, no
7: tiene sentido empezar por ahí. Otra cosa es que en el proceso de reconstrucción de las relaciones, esa con Bifron, la comisión que atendía a los asuntos de seguridad en la frontera y que sentaba a las Fuerzas Armadas de los dos lados en un espacio institucional, sea revivida cuando todo ese proceso de reconstrucción sea puesto en marcha. Desde el gobierno venezolano están mandando mensajes confusos, complicados, por ejemplo, en la reunión que tuvieron los dos cancilleres en San Cristóbal, en el Táchira, terminaron diciendo que iban a pedir que era el momento del retorno de venezolanos a su país. Eh, bueno, eso ha suscitado una reacción grande de sectores que están aquí refugiados porque son perseguidos políticos o sectores que no ven que con la crisis las muchas crisis que vive Venezuela y el tipo de régimen que hay puedan volver en este momento. Entonces se trata de mensajes equívocos que dificultan como ese de pedir ya sentarse las fuerzas una eh, normalización de la relación militar y va uno a ver y lo que piden es que los dos ministros de defensa se encuentren. Hay entonces que tratar y en eso el gobierno colombiano tiene un gran papel que jugar de garantizar que esa reconstrucción se haga sobre la base de toda la institucionalidad que existe entre los dos estados para manejar esa relación que es compleja, intensa, pero extraordinariamente necesaria y de hecho cada país ha sido el principal socio económico, pero también el principal destino migratorio del otro. Entonces el gobierno del presidente Petro tiene que poner términos en esa relación, ya por fortuna le respondió ante esa petición de que empezaran por lo militar, que solo en dos meses podría, cuando se pongan en marcha muchos procesos, pensarse en la reconstrucción de la relación y también vale la pena que el gobierno Petro apoye la negociación en Venezuela, que vuelvan a sentarse en la mesa en México oposición y gobierno para buscar una transición pacífica en Venezuela, fundamental, así como que Venezuela ayude a la negociación de paz con el LN que se volvió un actor binacional.
1: Europa.
2: El primer ministro de Polonia lanzó duras críticas a lo que calificó como imperialismo de la Unión Europea, para lo que pidió reformas profundas en lo que respecta al trato que da a algunos de sus estados miembros, en especial a los más pequeños. El análisis del tema se realizó con la profesora Ildikos Hedimasak, ella es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, además es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Profesora, ¿cuál es su opinión sobre estas reformas que está solicitando Polonia para combatir lo que han denominado el imperialismo en este bloque
8: político europeo? Estos son discursos políticos, especialmente de un país donde gobierna un gobierno de ultraderecha y pues obviamente es un gobierno súper populista, significa que es una lucha por plata. Entonces es un poco lo que tenemos que entender. Pues obviamente no soy muy fan del gobierno, eso, eso tengo que declarar porque en estos temas uno hace un análisis, pero pues uno dice eso con toda la claridad y uno tiene que entender el fondo del debate. El fondo del debate son las atrocidades años tres años desde hace que ellos están en gobierno contra el Estado de Derecho. Entonces, en la Unión Europea, por los tratados, nosotros tenemos entonces unas expectativas y también unas obligaciones legales para mantener los principios de Estado de Derecho y la democracia. Yo creo que eso no es tanto. Uno eso debería esperar en todos los países, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, estos señores hicieron unas reformas. Por ejemplo, lo que ahora está en debate es la reforma judicial donde pusieron una cámara pues nombraron unos jueces quienes son claro gente de ellos se sientan y dicen, usted entonces es juez o magistrado de Corte Suprema, pensamos que pues eso otro quinto no lo hizo bien entonces muchas gracias por su participación entonces lo jubilamos, mira, así sencillo, entonces es una cosa muy grave y eso pues hay unos casos muy fuertes entonces si ya, claro, en frente de la justicia de la Unión Europea contra Esplonia, eso es yendo ya hace dos años, ¿y qué ocurre? Entonces ellos perdieron en todas esas instancias. Pero eso, ¿cómo se conecta con este momento y cómo se conecta con la ira de los polacos bueno, nosotros sabemos que en la Unión Europea como para recuperación de pandemia COVID, hay unos fondos muy grandes. Estamos hablando de, en el caso de casi 3 billones de euros. Entonces hay mucha plata. Pero bueno, los mismos países aceptaron que la regla de juego para recibir estos fondos el país tiene que hacer un plan, ese plan tiene que ejecutar. Para el plan proyecto Doy la Plata. En junio de este año, al final, les aceptaron el plan. Eso fue ya una lucha muy grande y muchas en la comisión dijeron a Funderland la presidenta de la Comisión de la Unión Europea no acepte, no les firme, porque estos son unos descarados, no van a hacer nada, no han hecho absolutamente nada con estos temas de graves atrocidades contra lo que es el Estado de, de Derecho. Entonces, bueno, todos modos, por razones políticas, etcétera, también, bueno, este acercamiento por temas de la guerra en Ucrania, entonces, bueno, se acepta. Y entonces, pero los señores sacaron como un chorro de babas, con todo mi respeto, como hace dos semanas, que ¿cómo van a reformar esto? Entonces, quitaron esta institución y dijeron que van a haber otro donde ellos también ponen las personas. Y a quienes votaron magistrados tienen que ir y tienen que presentarles porque piensan que no hubieran tenido que votarlos. Imagínate eso, es ridículo. no dicho, es ridículo, es triste. Entonces, bueno, como está esta situación, entonces lo que dicen es que no más jugar con los polacos, no más, no nos importa ni la guerra ni carajo, pero así no se puede. Entonces, claro, como ellos necesitan la plata, entran en elecciones en el siguiente año, entonces necesitan la plata porque si no van a ir al piso, pues a la economía, entonces de pronto no van a ganar las elecciones, entonces este gobierno de ultraderecha, entonces claro que están bravos, entonces es un poco lo que yo creo que es importante entender detrás.
3: Profesora Ildiko, pero entonces el primer ministro de Polonia, ¿qué saca con estas declaraciones? Porque pareciera que estuviera buscando casi que aislarse del resto de Europa y fue algo que, o una crítica que hizo en las últimas horas Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, él dijo, esto no es más que una forma constante y propia casi de un maníaco para maniobrar y sacar a Polonia de,
8: de Europa. Claro, mira, entonces tenemos que entender el populismos en Latinoamérica son normalmente populismos de la izquierda. Bien igual pueden ser terribles y contra el Estado de Derecho hay entonces populismos de la derecha entonces es lo, lo, lo apropiado en este momento desafortunadamente en los países en, en la Unión Europea donde este digamos este sentimiento de populismo de la derecha tiene una de las cosas de bandera más importantes de ellos es un euroescepticismo. significa que este gobierno entonces desde su existencia euroescéptico lo único es que necesita la plata entonces la Unión Europea necesito lo que necesito ahí pues que me den la plata entonces pero yo quiero hacer lo que a mí me da la gana entonces y adicional lo que los polacos tienen un gran problema, que justamente Paz, quien es político de ellos, de centro-izquierda, una maravilla. Entonces fue presidente de la comisión, como la señora van der Leyen. Entonces, bueno, este señor polaco regresa a Polonia, pro europeo, y claro, ya está liderando la oposición. Entonces hay que ver que, que pues la derecha tiene como mucho miedo y que este señor va a lograr... Pues, ojalá entonces cambiar como los rumbos de la política. Pero claro, ellos que dicen no es suficiente. Entonces, ¿qué es el imperialismo? Como para entender también como el discurso. El imperialismo es que no dicen que a través de la plata necesitamos la plata porque, ajá, eso nunca te van a decir. Pero ellos lo que dicen es que Alemania y Francia manejando la comisión, lo que es una idiotez, porque la comisión es una institución independiente de los países, miembros. Uh -huh. Entonces, ya, entonces, manejando la Unión Europea, póngalo en esta forma, entonces, interfiere en la política nacional, Eso que dicen. ¿Cómo interfiere? Pues claro, la interferencia es que hay unos mínimos, mira, esos son estándares mínimos, te digo, eso no es una mayor cosa lo que piden, lo que piden es que, qué pena, con usted un, un país de, de, pues, ya lamentable situación de, de Estado de Derecho entonces, pues, tiene que, pues, entrar en razón y entonces, sí, y unos estándares mínimos a cumplir para no convertirse en una dictadura, ¿cómo voy a financiar una dictadura adentro de la Unión Europea? A ver, entonces ellos, pues, obviamente, el discurso lo que dicen es que Claro, entonces se interfieren, porque nos dicen en Bruselas, nos dicen en la Corte en Luxemburgo, qué es lo que es el Estado de Derecho, entonces, y nos dicen que la supremacía de ley europea, pues claro, supremacía de ley europea. Lo firmaron, señores, cuando entraron en la Unión Europea con tanto fanfar y desde ya se están chupando la plata de la Unión Europea. Entonces, no, no, eso ya, como no quieren, entonces eso ya es el imperialismo, y por qué Alemania y Francia, bueno, por la plata, entonces es lo que dicen, pero fíjate, cuando tú dices eso a tus ciudadanos, quienes ya están adoctrinados, ya no tienen pues, prensa libre, estos son años y años de trabajo de populismo, entonces pues, ya, entonces realmente es un discurso súper fuerte, entonces es también una preparación para las elecciones.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Análisis Unal: Siete Días en el Mundo.